0: 大家好，呃，感谢这个痛风，让我有了这个不用外出的这个囫囵时间，然后来跟大家唠嗑唠嗑这个呃一些学习的这个经验或者讲感悟。先跟大家呃秀一下我自己的一个一个也算是比较有意思的一个一个经历吧，呃。就是关于我练这个书法，哎、呃，就是写毛笔字。如果有以前有在我朋友圈有逛过的，可以看到我有的时候那个秀出来的一些这个书法。这个书法呢，呃，当然是不入流的了，是在在内行的影里看来是外行，呃，可是呢，在外行的影里看来又是内行。所以说，有的时候呢，还是也还是有一些呃一些。一些朋友呢，他会，呃，求叫我给他写啊，干嘛干嘛的，给他骗点酒和骗点烟抽什么的，哎、呃，我这个书法哈，我是读初二的时候，呃，开始练，呃，当时的话呢，我是跟我的同桌，我的同桌呢，他是呃，山东人，当时两个人呢一起在练。练的话呢，我们两个人都有都有一个呃不分上下这样的，呃然后也都很努力，都谁也想力争上游。然后当时练的话，就是像所有这种练书法的常规的这种人练法，都是拿着字帖，然后呢去练去那个就是一个笔画一个笔画，先从笔画这样练起，注意非常注意这种细节。呃，然后的话，非常谨慎、非常小心的去去临摹这个字帖。然后有一天我自己在家练的时候，呃，那正好我哥哥的一个同事过来，然后呢，他就不也不不是很当一回事的，就跟我说了一个说法，他说：“他说练字不要练笔画，他说你不要练笔画。”他你直接就练结构，哎，你就不要管了笔画怎么写，你就站起来，然后从大字练起，然后就报纸拿来，然后你就把字的结构先练，呃，那为什么呢？他的理由是，你结构先练的话，你的字就可以心可以站起来了，就可以站得起来了。那站起来的话呢，你的字呢就可以用，可以拿来用了。那你拿来用的话，你这个就非常容易的。能够更多的锻炼机会，跟这个呃感觉就不一样。那当时这个也是鬼使神差，后面的话我就真的我就听了他的，呃，然后包括从那时候起一直到现在，我就再也没去练过笔画了，然后我就开始练这个结构。练这个结构的话呢，一段时间之后，然后真的这个就。我跟我同桌，原来的话呢，应该来说两个人是，呃，不分是没有什么区别，进度进度上没什么区别，但是一段时间之后的话呢，我跟他区别出来了，也就是说我已经可以，我写的字呢，呃，你去看到细节的时候，呃，不好看，就有点像我们一些这种美术里面的这种这种速写，或者说这种抽象派一样的，就你去看到这个细节都不好看，但是他整个字。的偏弧跟单个字的话，那他都确实都站了起来。而我那个同学呢，他一笔一画的练着的时候，他这个呃笔画的细节很好看，但是他就是说，如果来来写，具体要写的时候，脱离掉字体来写的时候，他就一眼看着的话就，就整体的话是不好看。我们当时读书的时候是在农村，在农村的话呢，就是说在有的时候经常，呃，比方说这个需要写一些这种毛笔字，有的时候写呃小的宣传标语啦，或者说那个村民在自己的这种工具上写上自己的这个这个呃记号，记号，比方说呃谁家的呃什么什么哪一年哪一月添置的，就是、说经常会有的时候要用到那个写字。那因为的话呢，我跟我的同学这个这个在作为都会写毛笔字的时候，那人家在选择的时候，就选择这个教谁写的时候，呃，他都倾向于叫我来写。包括学校里的时候，偶尔要写一些标语，他也叫我来写。因为这标语的话呢，更重要的是整个这个偏旁跟单个的字，呃，而不是在于笔画细节。那这样的话呢，我就得到了非常多的这种。呃，这种这种秀出来的这种机会，呃，其实人都是很虚荣的吧，何况小孩子，呃、那当然这样子的话呢，就呃，有这种机会在那边挥毫，然后呢，这个冰上的大家在围着看，那有的时候帮农民写的时候呢，农民。那个呃，这些叔叔伯伯啊，这些什么什么阿姨大婶啊什么的，呃，他们就会在那边上，这这这的赞叹，哇，好啊，写的好啊，这小孩子真真真不错，啊，等等的，还会帮一些这个念经的这些老人家的，会帮他们写一些这个这个这个经的经文的记号什么的，然后他们有的还会奖励我们一些糖果或者什么什么东西的。那这里面这些东西哈，我们也不要小看这种虚荣心。它其实就起到了非常大的一个正面的一个作 用， 正面的作用 呢， 应该我 想， 只要在两方面。一方面的 话， 就是让我有更多的实操、实战、呃， 练习的机 会， 这个是一个非常直接的。呃， 那第二个的话 呢， 就是 说， 它让我对这个呃书法的这个镜 头， 这个这个性质 啊， 更更浓了。这是第二个，那第三个的话呢？他让我一个掌握这个，就是练习书法的一个多出来的一个渠道。其实不一定说你会要拿着纸和笔和墨你才可以练。就是当我们看到一些这种呃贴在墙上，或者说人家招牌上，或者说这个呃电影上的时候，一些这种这种书法的时候，我们会在会在心里面好像有一个，就是说在揣摩它的这种结构跟这个笔法。然后的话，甚至会把他的这种写法会给他记下来，然后又再拿来应用，然后这样子的话，练习的劲头就更足了。那还是走这个路径，就是它练结构。后面的话就是说有，有逐渐的话，后面到工作之后，旧报纸非常多，因为以前的话呢是买孙子是根本买不起，然后就旧报纸继续练，呃，练的话后来这里过程中又一次呃有一个很无意中的这个呃。也算是这个这个一,一语之师吧，就是一个同事，他是会他有另一个书法，那他是没有特地来指点什么东西，他就跟我在边上看的时候，他就说了两点，一点的话，他说他说写书法的话呢，这个结构上呢就是四个字，上紧下松，哎这个我觉得很受用，记住了。然后呢，第二个呢，他看了我刚才练隶书的时候，他就讲，他这个隶书足。主要的笔画就是一笔，然后这样子的话，什么长并“长无病卧，印不双飞”这种专业术语他也没讲，就是这么说的话，我对我来说的话，有点这种豁然开朗的感觉，所以后来，嗯、呃，就这样子一路一路写下来，写下来的话，这还有一个一个一个提升的地方，也是一个东西，就是、嗯，就是的话，我他们这个。条件相对好一点，然后我在练习这个书法的时候，我就不再用这种，呃，惠字或者干嘛的，我就把每一个练习，我就直接用孙子，呃，然后呢，每一个练练习我都当成作品，然后来写，哎、呃，那这样子的话，也就是说，这应该来说，这个可能像好像火箭的这个三个三个梯级一样的，通过这个三连跳的话呢，这三个让我的话一些字我就可以。拿得出来，可以给人就挂在墙上，呃、嗯，然后呢也能够混得过去。刚才我们说的这个是我自己真实的这种经练练这个书法的真实的经验跟一个感悟。那其实的话呢，我折射到这个九型人格的来，我可以讲哈、啊，九型人格的话呢，我是完完全全是自学的。就等于是说，从二零一四年开始接触之后，然后主要是，呃，我就说没有去，呃，这种有这样导师啊什么的这样这样的话去去去拆解分享没有，那我完完全全的话是，呃，等于是自己自学的，那应该来说的话呢，就是就是。呃，对于一些也是同样是在在学习者，或者说在有一定级别的，比如说一些呃高校的教授，或者心理学专家，或者说这个党校里面的这些呃教授啊什么的，他们的客观来认为的话，就是我这个自学的结果还过得去。那讲了那么多的话呢，现在就回到我们这个这个话题的一个正题，就是我们九型人格，我们要。我认为说要怎样学，然后和用，然后这样子的话呢，是反正我个人那个经验跟大家讲，哎、嗯，那我的经验的话呢，应该大家都听出来了，嗯、第一个的话是，哎、嗯，一定说要把它用起来，哎、嗯，要用起来，就你学的时候，学了之后的话，你不能简简当单是一个知识，然后拉回家了，往脑袋一塞，扔那一边也不管，一定呢。输入跟输出一定要成比例。你一边一学会之后，马上就要拿来用，就要有这个用的意思。如果你没有用的意思的话呢，这个知识非常快的就趋于这个被信息所淹没，或者说的话呢被封闭掉。这个用嘛，就讲我们讲拿来用嘛，用它就它有有这个意思。一个的话呢是，其实更多在一个觉察，就讲觉察跟分析。一个的话是在自己身上。哎，这个是大家最容易那个的，因为最了解、最了解的人肯定是你自己，你自己的所有的经历、所有的这种，呃，深层次的心理，自己是最了解。的，然后的话，对自己进行一个觉察，利用九型人格所学到的这个知识，然后去进行一个自我觉察。呃、那有一些群友的话呢，他会。包括我们在线下也都在讲课的一些学友迫不及待就老师，我是几号？能不能帮我判断呀、啊？其实的话，这是非常非常不合适的，也是非常浪费的。你等于是浪费了一个最理想、最靠得住的一个案例的一个机会。所以呢，我通常的话，我都会建议这个呃大家呢，呃，先根据你现在所学到的这个知识体系的话，你。判断你自己是几号，呃、这个是很重要。那就是说大家先呢自己作为一个实例觉察，自我觉察，恍惚的去判断自己的什么号码，然后的话呢，再从自己身边的人，呃、这个父母啊，呃、兄弟姐妹啊、呃，爱人啊，孩子啊，然后你再去判断、呃，当然这个判断不是说你迫不及待就给他去贴上号码。你在判断，你就说自己在这边恍惚的在揣摩，然后的话，你这个这个你在判断过程中，你难免要拿书来对照，或者说就再去听这个语音，哎、呃，那你这样种恍惚恍惚的来回之后，你的知识必然得到了巩固，也必然得到了融会的贯通。这个用哈、啊，不是说叫你自己默默的在用，嗯、呃，那个第二个的话呢，可能也是跟传统价值观比较。不一样的，我认为啊，要秀起来、呃。我们现在是小半桶，小半桶水，呃，半瓶醋，小半瓶醋。其实这个时候来讲，半瓶醋换蛋，其实这个时候的话是更应该去换蛋的、呃，因为我们真正我们已经快满的时候呢，我们就要做这个低下头的这个呃倒穗了。那个时候的话，应该是呃要更沉默，更那个，更更庄严。不能说是秀，但是的话呢，早期你没有，你还没有成太多的成成就的时候，你要去，一定要去秀，一定要去显摆，要去放荡，呃，这就像我练书法那个时候，呃，一有机会就毫不客气的，人家一叫，我们就很乐意的去帮人家去写，甚至有时候在墙上去写这个，都都是写，那顶着大太阳也去写，这个的话就得到了一个锻炼的机会。那你如果不去显摆的话呢，人家不知道你你会这个，呃，也不会叫跟你来互动，嗯、呃，就像我当时，呃，九型人格，我我一接触了一学完，我就马上一有机会的时候，我就，呃，跟周围的一些朋友我就开始开始开始来分析这个东西。那因为为什么？因为他有的人的号码，有的号码它是属于很典型的，而且他的话是很非常明显的。那我们有的时候分析一下就非常对，非常对的话呢，他有的时候一些一种是我们跟他面对面分析，嗯、呃，一种的话是分析一个跟他共同认识的人，那然后就听了眼睛会亮的，因为当我们在分析一些东西对的话，然后对方又没从来没听过这种理理论体系的话，他听到是有反应的。但是我很多朋友就听到的眼睛就亮起来，哎呀，这样这个好像很还是那么回事啊，嗯、呃，然后的话这样子就。给予了我们非常大的鼓励。那鼓励呢是硬币的一个面，那硬币的另外一个面的话就是打击或，或者说虎阵，或者说泼冷水。嗯、呃，那这个的话呢，我认为哈，嗯、呃，我们之所以去行百，所得到这两者都是我们非常必要的。一种呢是这种鼓励，鼓励它可以鼓舞了我们，让我们去呃更有劲头，更有兴趣和激情的去学和用。这个理论体系，那另外一种呢，不管是他泼冷水，还是说他提出问题，呃，那这个的话就是说会对我们会起到一个呃鞭策，还有的话直接的就让我们进行修改，这样子。然后碰到有的时候我们形摆了，正好碰到对方也是一个呃研究的，或者他有听过课的，或者他有一个一个有一定见解的，他可能就会、呃、哎，你这个不是这么回事的，他会把我们的这个知识的这个盲点他会指指出来，那这个是受益匪浅这个是这个，我们讲卖弄也好，显摆也好，这个是非常积极的东西。嗯、呃，那大家就说要随时揣着这个九型人格，随时就来用。呃，当然我们不是说，不是讲这种不顾任何语境的情况下，那这不会。一般的话是有一定的这种好的关系。第二个的话是在在茶余饭后的时候，嗯、呃，这样的话有的时候，比方说有的时候，像我当时一些同学，一些同学呢。呃、嗯，然后有的时候我们就会跟他讲说，你应该，对啊，我们那同学我们知道他是六号，我们就会说，哎，你呀、啊，肯定你的、你的这个电脑桌面啊，你的这个呃钱包里面啊，你的手机屏幕很多都是你、你这个老婆跟孩子的照片啊什么的，呃，他就恍惚，哎呀，你怎么会知道啊？啊，你会算命啊？你干嘛？呃，这样子我们就非常有成就感。还有呢，这个呃要提高哈。有一个很重要的，就像、是啊，嗯、呃，最好的话，你能够在身边，不管是同事啊，还是什么好朋友啊，能够有那么一个，至少会有那么一个，呃，也在，也在爱好酒行，也在学酒行的。因为为什么？这样子的话，你可以跟他去探讨。因为的话，有一些人呢、啊，就是我们讲这个这个实力哈、啊，这个目标对象哈、啊，呃，必须要是呃，他跟你都认识的。你跟他才有的才有的去探讨，呃，好比说你现在一个一个你很很熟悉的人，但是我不熟悉啊，那你跟我探讨的话，你要把它转述给我的时候，这里面的打折跟这个损耗的信息量是非常大的，所以往往的话你转述过来的话，我是无从判断。但是你如果身边有这样的同修者的话，你可以跟他互相探讨。这种互相探讨、共同的分析解析的话呢，那它会对两个人都会起到很大的提高。一个的话是知识的呃再次巩固，第二个的话的话是可能各自都有知识的盲点，相互的提醒跟补充。那这样子提高是非常好的。还有的话就是会有兴趣。如果你只是一个人在学的时候，你等于的话没有共鸣者，你没有去探讨者、磋商者。那这种的话呢，在线上又达不到，线上这种分享只能是纯知识的东西，他没办法去分享一些这种实战的实力。呃、所以说的话呢，这样现实中的话，最好你能够拉，拉几个呃好同学啊、好朋友啊、好同事啊，来一起学，学的话呢，要一起去经常的来来一起去分析，分析一些共同认识的人，那这样的话呢，有的相互修正，最好也有争论，那就更好了。那这个是我们讲唠嗑的这些，就是讲，呃，具体的这个等于是一个技巧上的东西，技巧的经验了。嗯、呃，那作为学习九型人格，从这个道的层面来讲的话，就是我一直有强调，就是说，嗯、呃，那当然这个过程，包括我，我二零零四年开始接受九型人格的时候，应该是七八年之后，然后才觉得这个九型人格它正确的，就是九型人格它。他正确的应该是什么呢？我都七八年之后才有这种感悟。一开始的时候呢，也更多的是一种就大像现在大家很容易有的这种认知，把九天那个当成一种好像星座啊，好像什么东西上去配比去去对照，呃，把就是很直接直奔主题，就把各个型号的这个特征去跟它配比对照，呃，对应。然后呢，在下意识里，一般会把这个九型人格当成九型性格，就是九种类型的性格。然后呢，去把人去这种，呃，去更在意的是分类。然后，呃，那事实上的话呢，我一直讲九型人格不是九型性格，嗯、呃，其实的话，他就是说，就你每个人都不变的那个，你的来，你的那条看不见那条线，你的你的那条线。看不见的，也许在现实中的话呢，它很多东西会变化，嗯、呃，变得你这个性呢不不明显，嗯、呃，但是的话，这个性都是有脉络可循的、呃，那所以这点是非常重要，呃，那但是的话，大家刚开始，呃、带着这个意识，那反正慢慢的、呃，要有耐心，因为时间、呃、短，不可能说会那么遭挫。接下来,来讲这个。九型人格的学和用之间呢，它有一个呃叫做天堑吧，就是我们怎么样让这个天堑变通途啊，打通这个任督二脉。那有一个非常重要的一点就是识别这个型号，因为如果假如这个型号识别我们做不到的话呢，那可能我们那么多的知识，那么多的这个这个体系，呃，怎么去修炼，怎么去改善的话呢，等于完全的话都用不上了。就说你首先的话，你要辨证出这个型号，然后你那些知识体系才有用武之地。所以的话，型号的辨认，可能是作为初学者的话呢，在用的过程中最大的一个拦路虎啊，最大的一个障碍了。关于辨认型号这个呢，呃，大家第一个还是还是那句话，要要勇敢，要大胆。你首先要敢去辨认，敢去判断。有的时候，有的时候一些一些人觉得的话，怕判断错了被人笑，不要有这种心理。就我这边跟大家讲嘛，就大家所知道的、啊，嗯，我在给大家判断号码的时候，也会经常会出现这种先是判断这个是三号，啊、嗯，后面的话呢，再再再反弹一下，又判断它可能是呃一号，然后呢，再再回过头来，可能又判断是三号。这样子的话，好好比说，就是一个算命先生在给人家算的时候，哎，你这个人会会有很多子女啊，人家就说，哎，没有啊，我到现在都没结婚啊，哦，不好意思，错了，你这个人一下子干嘛干嘛，但是的话，他九型人格跟算命是不一样的，这种判断偏差的话呢是非常正常的，判断偏差很正常，你就说这个的话呢是不要去隐晦。也不要觉得不好意思，调整回来就对了。这第一个的话就是要勇敢的去判断。第二个的话呢，在判断里面呢还是有脉络可循的。呃，也就是说的话呢，呃，其实的话我努力的在给大家的分享的前面那些分享的这种系列的时候，我到后面就可以的调整了一大家其实就照我这个讲课的这个脉络去判断就可以了。那我现在再给大家梳理一下这个。脉络吧，这个脉络无非的话，就是说由远到近，由表及里，然后由浅入深，由形而下到形而上。呃，比方，首先我们现在讲一个人的时候，最远最远的是什么？最远最远的是关于他的传说。呃，并不是说一定是那些，呃，传奇人物才有传说，我们普通人也都有传说。没有人呢不在背后讲别人，也没有人不在背后被别人讲，只看善意或者恶意而已。传说，传播着的说法就是传说。当你谈起跟朋友谈起某一个人的时候，呃，那不然你问了这个人怎么样、啊、或者说你没问了就已经在讲了，呃，那你在传说里面就一些信息在里面。比如如果讲那个人，哇，那个人是黑脸包公啊，呃，然后。这个太有原则性了，你可能碰到这个就是一号。如果人家一讲到这个人的时候的话，他还没说的时候，他就他的下意识的嘴角就笑起来的时候，哎呀，那个人是个开心果，那个那个超级可爱，这个很可能是七号。如果说说到某一个人说，哎呀，那个那个老老老好心人，好好心人，和稀泥的老好人，那可能就是九号。那如果说到某一个人，哎呀，那个人他都外面很强悍，那家里面怕老婆的。被老婆管的是死的，哦，你这个判断这非常有可能是六号，而且是缓六，等等等等，嗯、呃，然后呢，这个传说之外，我们现在就要来见到这个人了。见到这个人，你就几个方面，第一个他的穿着着装嘛，嗯、呃，那着装我们讲讲，非常非常职业化的，嗯、呃，非常整洁的，嗯、呃，那这可能是什么号码？那非常这种随意的修行呢，有可能是什么号码？嗯，他这个着装，那脸上的表情呢？嗯，表情呢，它是属于生动还是属于这个，呃，矮板？呃，那还有眼神，眼神呢是是比较躲闪呢，还是比较逼人呢，还是比较锐利的？呃，还是比较带有效益的，还是比较温和的，还是比较关心的？嗯，那这个这个眼神，然后还讲话的口气，呃，是。细声慢语呢，还是粗声大气？会不会撞击耳膜？然后他的这种姿态，呃，是做得很很很严肃啊，很很有板有眼的，姿势不变动了，还是频繁的调整这个、呃、身体的这个姿态？还是说的像一个一滩烂泥一样的贴在沙发上的？呃，然后还有呢，看他有的是是，嗯、呃，抱自己抱胸呢，插在裤兜里的，还是会挥舞着手手势？或者说呢，是爱跟你做肢体接触了，哎、嗯，等等，然后呢，还听他的口头禅了，嗯，他是开口就是说，该怎样不该怎样，是不,不是不是对，这是对的，这是不对的，哎、嗯，还是说呢，一开口讲话的时候，口头禅就动不动就说，哎呀，行了，哎呀，爽就好了，哎、嗯，还是干嘛，呃、嗯，然后看他的一些手势，手势呢是这种挥舞，还是大拇指的，还是说五指张开往下压的，哎、嗯，或者说呢就没有手势的了，嗯，等等。这里呃提醒一下大家哈、呃，眼睛大家一定要注意他的眼眼眼睛眼神的话，它是呃非常重要的一个一个判断的一个依据。其实啊，大家这个大家都知道啊，整容啊可以把你任何东西都整掉，唯一整不了的器官就是他的眼睛。那这种眼神怎么判别的话呢？有的时候只能靠一个感觉了。比如讲，黄六跟八号，他的眼神几乎是一样的，都是呃带有一定的霸气，都瞪到了眼睛。呃，但是它区别还是有的。比如讲，呃，黄六的话，他会多出一点点戒心；那八号的话是没有保留的，他他是呃没有这种戒备防备心理。那还有呢，那个抗混型的这个四号跟七号是非常容易混淆的，非常接近的两个号码。但是他们的区别也在眼神，那个七号的眼神呢是、呃，止不住的一种笑意。然后四号的眼神的话，他哪怕再快乐、再嗨的话，他的眼神的那个底色都是忧伤的。然后刚才看的是他这个人，呃、这个人的这些、就是、呃外在特征。那接下来的话呢，就是大家关注他的空间，比如讲你这样的去他的是办公室啊、呃，或者呢去他家里。那不就讲了？呃，你看他办公室，如果是说那种东西到处都弄得满满的，呃，那种又很杂乱无章的，呃，那那也是一种。那如果收拾得非常整齐的，又是一种。然后呢，整齐的有有些地方的话是是接近于这种，呃，婚，不仅整齐而且的话是婚门别类的，这样的话一定的这种强迫性的就摆列又是一种。然后呢，会大量的摆上这种荣誉啊、奖杯啊，跟领导人或者跟明星的合影啊，那这个又是一种、嗯。然后呢，办公桌上呢放着这个家人的照片啊，电脑屏幕上是家人的照片啊，等等的，这个我们前面讲过了，这个的话肯定是六号，六号可能性很大。然后到他家里去的话也是一样，你看他是，呃，家里是整洁的，还是说呃到处都是东西的？还还是说他是，呃，注重的是牢固的，还是注重的是豪华，还是注重的是这种呃文化，呃，这个都可以做一种判断的一个、呃、一个侧面。前面说的这些全部都是外，呃，那内的话呢，你就是说，呃，你去判断他，他所泄露出来就是他所，呃，最在意的是哪方面，他最。想要的是什么？他最不愿意发生也最害怕的是什么？这个的话呢，多多少少他在对一些事情的看法上的时候，他会体现出来。呃，比如有的人可能是在意公平，有的人在意的是安全，呃，那有的人在意的是对或者错，有的人呢，呃，那在意的是他这个呃会不会说引起冲突，呃，等等。那其他的呢，就是看他一些行为的，比如讲，哎，以前有一些观点。让他这个对于，对于这种，呃，念不念旧啊？这种老同学、老朋友啊、老同事啊，呃，还是对,对态度怎么样？或者说的话呢，对于这个呃,呃各种纯威人士，或者说这种求助于他人会怎么样？呃，以及他这个一些形式的这个这个风格吧，嗯、呃，就是说，当你把这些东西都全部都综合起来的时候。然后来分析的话，呃，那除非个别很很很难分析的这,这些的话，那有一些就很容易就被你分析出来了、呃。那个社会化程度很高的，就像他年纪有一定的年纪，而且社会经历的非常丰富跟复杂的、呃，然后自我修炼能力又很强的，那这种是属于很难很难分辨的。呃，那这种当这种。就像我们所有的东西，有好咬的，有不好咬的，好吃的，不好吃的一样。那这种毕竟是少数，大部分还是属于比较容易去辨别的。那碰到个别经常辨别的，这是也是对于学习者来说也是一种很好的一个练习。好，那总结一下的话呢，就是说，呃，大家一个学这个九型人格，一定要用起来。第二个呢，要敢于秀出去，呃、第三个呢，要最好要找有同伴，现实中的同伴一起学习，一起使用、呃，然后呢，就讲对于这个型号的判断，呃、然后呢，梳理出一个脉络，反复的，反复的，呃，练习锻炼，然后有足够的耐心、呃，其实你们现在应该来说，比我当时学习的时候是条件是好的非常多。我当时的话哪里有这样子的条件啊？呃，所以说的话呢，呃，十来年下来，呃，才才比你们快走那么几步而已啊。呃、所以说大家一定要有耐心，要有恒心。那今天的这个唠嗑呢，呃，就唠到这里吧。呃，希望对大家会有所帮助。嗯、那以后这种非正式的唠嗑呢，我们一有空呢，我们就常常的进行。呃、嗯，然后大家在群里呢，也因为线下如果没有同伴的话，就在群里多分析、多探讨。呃、嗯，也可以，现在也可以，呃、嗯，大家敢于站出来，不管是作为分析者还是作为被分析者，那都是有好处的。唠嗑结束了，拜拜。